0: Bonjour à tous et à toutes, nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir Georges Ben Bensoussan, historien et spécialiste des mondes juifs, auteur de plusieurs ouvrages pour discuter du procès du siècle intenté par l'Afrique du Sud à Israël, l'accusant de génocide vis-à-vis -vis du peuple palestinien. Georges Ben Bensoussan partagera avec nous son expertise éclairant les aspects historiques de cette situation et quelles seraient les éventuelles conséquences pour Israël. Georges Bensoussan, merci de vous joindre à nous aujourd'hui et d'accepter de répondre à nos questions. Comme nous le savons, l'Afrique du Sud soutient la cause palestinienne. Il n'y a donc rien d'étonnant que ce pays ait déposé cette plainte contre Israël. Mais ce qui importe aujourd'hui est d'évaluer la qualité de leurs preuves présentées donc par l'Afrique du Sud. Que pensez-vous, vous, de la crédibilité des témoignages et des documents invoqués par l'Afrique du Sud la parole est à vous, Georges Bensousson.
1: Bonjour, Présidente Douvet. Écoutez, concernant cette affaire d'accusation de, 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 de génocide en quitté à Israël, il y a deux choses à dire. La première, c'est que, en premier lieu, il semble que, quand on veut porter l'accusation pour son parti adverse, on ne puisse pas aujourd'hui trouver d'autres arguments que le génocide, comme si c'était l'argument ultime. Au-dessous du génocide, aucune accusation ne semble crédible. Ça, c'est le, premier, le point. premier point. Le deuxième point, c'est que il est évident qu'accuser l'État d'Israël de génocide, ce n'est pas tout en fait gratuit, parce que ce n'est pas n'importe quel État, C'est ce l'État qui a recueilli euh, la grande majorité des survivants, de rescatés et de survivants du génocide. Ce n'est pas, pas un État qui a été du génocide, bien sûr que non. C'est un état dont la mémoire nationale, la mémoire israélienne, est profondément pénétrée, habitée par le génocide. Bien sûr. Donc, imputer l'accusation de génocide à ce pays-là, ça n'est pas grand-chose, c'est une façon de retourner l'accusation, classique d'ailleurs de l'antisémitisme, qui vise à se débarrasser de la culpabilité de la Shoah, en imputant l'accusation de génocide précisément à ceux qui en ont été les victimes. Comme oui, s'il si s'agissait en réalité de, 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 de une sorte de la chérie, si vous voulez. Si les anciennes victimes se comportent comme les anciens méris, eh bien nous n'avons pas de leçons à recevoir d'elles et nous n'avons pas de devoir à parler Donc il y a une double une double imposture intellectuelle, il y a une double perversité intellectuelle dans cette accusation. Maintenant, sur la crédibilité de fond,
0: mm.
1: c'est je dirais que c'est tellement que ça ressemble tellement à une fax que personne ne peut réellement euh, perdre son temps à, à débattre de l'accusation. J'en donnerai simplement un chiffre. On pourrait, on pourrait donner 1 en compte, mais un chiffre suffit. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, le territoire de Gaza comptait 400 000 habitants. Aujourd'hui, il en compte 2 300 000. Dans l'histoire de l'Assemblée on a rarement vu une population par parfaite. Or, c'est près or, c est, c est exactement ce qui
0: s'est passé. Oui, mais, mais si je peux bien. me permettre, Georges Ben euh, l'Afrique du Sud euh, porte accusation contre Israël depuis les bombardements qui ont lieu depuis la, la guerre du 7 octobre, c'est-à-dire après le massacre. Donc c'est de là qu'il parle de génocide oui perpétré. Oui euh, on ne parle pas de 1967 oui. où effectivement, vous avez raison, la population a été multipliée par 7 et on ne peut pas parler de génocide d'avant. Donc c'est là où on se demande où est la crédibilité euh, des, des témoignages ou des documents euh, invoqués lors de ce procès. S'il n'y en a pas, a pas à quoi sert ce procès si
1: voulez, ces... Il n'y a pas de crédibilité dans ces bombardements de l'armée israélienne, entre autres parce que ces bombardements ne sont pas massifs. Si ces bombardements avaient été massifs. Et ça a été une guerre de dévastation. Il aurait suffi d'une semaine à l'armée israélienne pour venir à bout de ce territoire et le transformer en champ lunaire. Les bombardements sont ciblés. Ils sont ciblés sur des bâtiments où arrivent les sorties de tunnels. C'est comme ça que progressivement, les, 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 ces bâtiments sont neutralisés parce qu'il faut le savoir. Et je pense que les éditeurs le savent. Tous les bâtiments sont piégés, et à l'intérieur des bâtiments, le moindre objet, le moindre canapé, le moindre fauteuil, le moindre meuble est piégé, tout est piégé. Donc ces bâtiments, quand un tunnel a été repéré, sont systématiquement visés. Ce ne sont pas des quartiers entiers qui sont détruits, ce sont certains bâtiments à l'intérieur de certains quartiers. On regarde simplement le territoire du nord de Gaza, non, 15 oui. à 18 des bâtiments sont en ruine, mais ce n'est pas 100 C'est une dériscation totale. Tout à fait. Alors,
0: alors justement, oui. nous, nous allons revenir sur le, le centre même du problème, c'est-à-dire le Hamas, qui n'est pas une nation, ni même l'autorité palestinienne, eux ne peuvent donc pas répondre à leurs actes, notamment pour le massacre du 7 octobre. Alors comment, dans un tel procès, L'Afrique du Sud peut botter en touche un tel fait. Ça aussi, c'est tout de même. C'est peut-être ça qui est grotesque, justement, dans ce procès. C'est-à-dire qu'on accuse les victimes et on ne parle absolument pas de ce qui s'est passé le 7
1: octobre. Et, et, et le, mais c'est le processus que vous retrouverez dans toute la rhétorique anti-israélienne, d'ailleurs, comme dans toute rhétorique, d'ailleurs intellectuellement malhonnête, pas seulement dans le cas d'Israël qu'on prend un événement à partir de ses conséquences, on ne mmh, prend pas à de fait. ses causes. Donc, pour la rhétorique anti-israélienne, tout commence le 8 octobre. Non, en fait, tout commence le 7 octobre. Et si ils ont oublié une journée, par exemple. C'est-à-dire que cette dévastation actuelle, cette tragédie actuelle des deux côtés pour les deux peuples, elle part du 7 octobre. Si le 7 octobre n'avait pas eu lieu, jamais il n'y aurait eu de destruction en Gaza, jamais il n'y aurait eu de de mort à Gaza. Jamais les 9000 musiciens du Hamas n'auraient été tués.
0: Deuxième point
1: concernant les chiffres, il est difficile de croire les chiffres du Hamas parce qu'ils sont invérifiables. La presse n'a pas accès non plus au Hamas, au territoire contrôlé par le Hamas actuellement, dans le sud de la Grande-Basin. Bien Donc, sûr. dans le Hamas, du 23 000 morts. Difficile de croire sur parole. Dans ce qu'on sait simplement, c'est qu'il y a un mois, un chinois de sa cachette avait parlé de 1000 soldats israéliens tués. À l'époque, il y a un mois, on était à peu près à 80-90 soldats de l'armée israélienne qui avaient été tués. Oui. On en était de 1 à 10. Donc, euh, on peut difficilement accorder beaucoup de crédibilité à ce type de propos. Tout à fait. Donc, euh, en amont concernant les 23 000 victimes, c'est invérifiable. Et quand bien même il y aurait 23 000 victimes, est-on réellement ici Peut-on réellement ici parler d'un génocide avec un chiffre pareil c'est totalement dérisoire. Quand
0: vous savez qu'un
1: génocide comme celui du Rwanda, où il y a oui. 900 000 morts, 900 000 en trois mois, oui. quand vous savez ce qu'est un génocide comme celui des Arméniens ou des Juifs, où oui. le rythme de tuerie est abominable, ici, on est dans, les, dans, 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 dans le cas d'un conflit où il y a des pertes civiles, point. C'est tout.
0: Alors justement, comment Israël a répondu à ces allégations et comment se fait-il que le tribunal a pu accepter de cette plante, alors que en réalité, comme vous le dites vous-même, c'est creux, c'est totalement creux, puisqu'on ne fait pas participer oui, oui. l'autre parti. Voilà. Alors allez-y, c'est à vous. Je préfère que ce soit vous qui en si parlez. L'autre
1: partie, vous avez raison de le dire, parce n'est pas un état, on n'a pas à rendre compte de ces actes, on n'a pas à rendre compte du 7 octobre. Mais euh, d'autre part et surtout, à partir du moment où cette accusation a lieu, c'est plutôt nations Nations Unies. Peu, on est malheureusement obligé de constater que les Nations Unies se sont très décrédibilisées depuis ces 40 dernières oui. années. Je prendrai deux exemples. En 2020, les Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies, je ne parle pas du, du Conseil de loi de l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté 23 résolutions contre des États dont la conduite était condamnée. Bon, 17 de ces 23 condamnations concernent le seul État d'Israël. Oui, Le deuxième exact. exemple que je vais donner sur la faible crédibilité des Nations Unies, c'est que l'Iran fait partie de la condition des droits de l'homme des Nations Unies. Oui, c'est <rire> assez de de drôle.
0: <rire> bon. Oui, la conclusion s'impose. Alors, nous savons aussi qu'un qu tel procès a été intenté à la Russie, et sans résultat, donc on se doute qu'il y, qu y aura très peu d'impact si une décision négative envers Israël aurait lieu. Qu'en pensez-vous
1: oui, on verra très peu d'impact. L'important, c'est de gagner la bataille de l'opinion mondiale. Que tout à fait. du Sud tout à Après, fait c est, c est partie de ces pays-là, de ces pays qui sont globalement hostiles à l'Israël, qui visent à amener l'opinion mondiale en agitant le chiffon du génocide. Parce que, comme je le disais au tout début de notre entretien, en dehors de l'accusation du génocide, on dirait qu'aucune accusation n'a de valeur aujourd'hui. Donc, on fait immédiatement les enchères pour dire... On a affaire ici à un nouveau génocide de, du premier génocide du XXIe siècle. Oui, mais, mais. Encore une fois, mmh, ça n'a oui, absolument pardon. aucun fondement juridique et aucun fondement historique. Alors justement, vous
0: le dites vous-même, et c'est très bien expliqué. Alors comment se fait-il qu'un tel tribunal accepte une telle plainte Pourquoi n'ont-ils pas été déboutés de leur demande?
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à du moment. Donc je vous présente une telle partialité, comme je dit nations Unies plus tôt oui. vous, vous
0: Bon, alors en conclusion, tout. on pourra dire que c'est juste une mascarade euh, qui semble juste vouloir influencer l'opinion mondiale comme quoi qu'Israël est un pays génocidaire, mais en réalité les impacts réels, il n'y en aura euh, certainement pas, au même titre que la Russie n'a la Russie, reçu aucune sanction à la suite d'une telle plainte qui a été déposée d'ailleurs oui. devant le même tribunal. On est bien d'accord.
1: Avec, avec une différence de taille. C'est que l'existence de la Russie n'est pas menacée. Personne ne menace l'existence de la Russie malgré sa guerre en Ukraine. Même si demain la Russie est culture le par le les Ukrainiens, eh bien l'existence de la Russie se maintiendrait. L'État russe, la nation russe, elle, elle subsistera. L'État d'Israël est le seul État au monde à être condamné à mort par un autre État, à savoir l'Iran, et par toute une opinion, une partie de l'opinion arabo-musulmane qui ne jure plus d'une chose, chose et qui n'avait plus d'une chose, c'est de voir cet État disparaître. Donc la fait. condamnation morale et la solitude dans laquelle l'État d'Israël est enfoncé aujourd'hui par le de cette condamnation morale-là, pourra avoir des effets délétères à terme. C'est-à-dire que si par malheur l'État d'Israël était menacé dans son existence, ce type d'action pourrait, euh, d'une certaine façon, démobiliser l'opinion qui se serait financée si à son secours. Mmh. En un mot, on prépare les esprits à la fin, c'est ce que je veux dire. On prépare les esprits à une issue meurtrière avec ce type d'action. Vous en êtes en train, train de dire la, que ça pourrait. La différence pourrait... entre la Russie et Israël est fondamentale. La Russie existera Alors... toujours. L'État israélien est un pays fondamental. Oui, oui, on, est... on, on ne devrait jamais cesser de le dire. L'État d'Israël est le seul État au monde contre lequel un autre État membre des Nations Unies parle d'une élimination prochaine. C'est un scandale international qui devrait faire frémir toutes les consciences et on n'entend qu'un grand silence.
0: En d'autres termes, vous êtes en train de dire, si j'ai bien compris, et je pense que nos éditeurs aussi, c'est que l'opinion mondiale, le peu d'États qui sont, on va dire, alliés à l'État d'Israël, pourraient. Pas renverser leur opinion, mais en quelque sorte nous abandonner, enfin abandonner l'État d'Israël. Je pense à l'Angleterre, euh,
1: par exemple, l'Allemagne. C'est un scénario qui n'est pas totalement écarté. Quand on travaille à ce point l'opinion mondiale, on oui. veut à ce point convaincre l'opinion mondiale que l'État d'Israël est un facteur de guerre capable de pire société et même le génocide en Palestine. Mais on prépare mmh. l'opinion à accepter sa fond. On prépare l'opinion à accepter cette idée que finalement, si c'était là, n'existait pas, il y aurait moins de problèmes aujourd'hui dans le monde.
0: Oui, mais ça, c'est une théorie. Les
1: esprits progressivement oui. sont modelés.
0: Oui, vous avez raison. Vous avez raison, je, je comprends tout à fait. Mais la théorie de dire qu'Israël dérange a, a toujours été, je veux dire, depuis plus de, de 70 ans. Ça a toujours été cette théorie qu'on que, qu en, qu entend un petit peu partout, notamment des pays arabes qui nous entourent. Mais là, vous êtes en train de dire qu'on est en train de, de vivre cette concrétisation en, en modelant, en influençant euh, l'opinion mondiale.
1: Oui, on est. Et que chaque pays, malheureusement, gagne du terrain.
0: C'est cela même.
1: Elle peut se contenir. Ça veut dire qu'elle va l'emporter, heureusement, mais en tous les cas, elle marque des points. Je pense que c'est probablement dans une partie de l'opinion mondiale où l'État d'Israël apparaît comme elle est un fauteur de guerre, un état sur lequel le monde ne tournerait plus en route. C'est une vieille tournelle qu'on a déjà entendue oui, avant mmh. la Seconde Guerre mondiale et pour un peuple.
0: Oui, Finalement, exact. C'est la fiches question fiches, juive. Exact, la question juive, si on pouvait s'en débarrasser.
1: l'État d'Israël, le monde se porterait de... mieux. Mmh. Il y a un transfert du... Mmh. Du, peuple, du, du peuple, de la collectivité vu, oui, même, de Jérusalem à l'État d'Israël d'Israël. Oui, ça. Le, le juif
0: vrai. des nations. C'est ce que je voulais dire. L'État d'Israël oui. devient le juif oui. des nations, est en quelque sorte. Et bon. ah, Alors bien, dans oui. ce cas-là, est-ce que vous avez une note positive Est-ce que vous avez un espoir, une perspective par rapport à ce qui peut se passer pour cet État qui est tout, constamment incriminé et tout le temps dans une balance, dans une précarité de légitimité, que, quelle serait, selon vous, la perspective la plus positive et qu'on peut espérer
1: Il y a deux choses. La, la première, c'est ne pas se faire d'illusions sur les voisins. Euh, <rire> Je crois qu'on l'a compris. L'État d'Israël reste, reste fort militairement. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas partir de conclusion dont malheureusement euh, cet 7 octobre a montré le, le côté totalement vain. Donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se lasser malgré ce moment aujourd'hui, de continuer un travail euh, d'investigation historique, politique, d'explication, parce qu'il y a un très grand nombre de gens qui sont déboussolés, mais qui sont des gens de bonne foi, des, 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 des gens de bonne composition, qui n'ont pas de parti pris. Et si on explique patiemment les choses, si on explique patiemment comment on a affaire à une entreprise de, 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 de sabordage intellectuel qui vise à délégitimer l'existence d'un État, je crois que la partie n'est pas perdue. Il ne faut absolument pas baisser les bras dans ce, ce domaine-là, il faut continuer à expliquer, à expliquer en, en permanence.
0: Ce qui veut dire que la has cest c'est-à-dire le temps que nous prenons à expliquer à des gens... Enfin, il est difficile, il faut le dire, de faire le tri entre ceux qui sont de bonne foi et ceux qui ont déjà choisi leur religion. Euh, c'est là tout le problème, mais je oui, pense que vous avez raison.
1: c'est pas grave. oui. L'important, c'est de dire ce que l'on a à dire. Les gens qui sont de bonne foi trouveront toujours matière à réflexion ceux qui sont de toute façon des dogmatiques et puis on conclu une fois, pour tout l'État d'Israël avec tort, cela ne sert à rien de vouloir les influencer, de vouloir choisir leur avis. Et cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'immense majorité des gens qui sont de bonne foi et qui cherchent à tout prendre.
0: Très bien. Mais écoutez, Ils sont je des pense plus que...
1: nombreux, grands.
0: Eh C'est très bien. J'espère que nos auditeurs et auditrices vont prendre acte de de ces dernières paroles qui vont susciter certainement un enthousiasme de pouvoir expliquer et encore expliquer et toujours expliquer en espérant en sortir quelques-uns du lot. Entre-temps, je vous remercie infiniment, Georges Bensoussan, d'avoir accepté cet entretien. Et je vous dis à très bientôt sur Alliance. Au revoir.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.